0: Alif 才智多谋，不管你听不听得懂，我都一定要讲的财经知识。欢迎收听本期的才智多谋。当经济萧条的时候，银行通常会通过降低利率、扩大内需等传统经济手段来刺激经济。如果这些手段效果甚微，必要的时候就会采取量化宽松政策。今天我们来了解一下什么是量化宽松。量化宽松简称 QE。通俗理解就是印钞票，是指国家货币当局通过大量印钞购买国债或是企业债券等方式调节市场的货币量，旨在降低市场利率，刺激经济发展。量化是指扩大一定数量的货币发行量，宽松及减轻银行的资金压力。这个政策通常是以往常规货币政策对经济刺激无效的时候才会采用的极端货币政策。量化宽松是一个比较年轻的经济学词汇，最早在2001年由日本央行提出。在2001年到2006年期间，为了应对国内经济的持续下滑与投资衰退，日本央行在利率极低的情况下，运用量化宽松政策，通过大量持续购买公债以及长期债券的方式，向银行体系注入流动资金。使银行在较低利率的情况下对外放贷，进而增加整个经济体系的货币供给，促使日本国民经济的恢复。说到日本，我们在前面的节目中刚好讲过安倍经济学，其大胆的货币宽松政策在短期内成功促使了日本的经济增长。而近期日本大选的结果也显示，安倍有望继续执政，并大力推行其安倍经济学。目前，经济全球化日益加强，一个国家的经济动作往往会引起全球经济的连锁反应。尤其是对于美国而言，由于美元是世界储备货币，而且世界主要商品定价均以美元为基准，美联储实施量化宽松货币政策将导致美元大幅贬值，从而引发新一轮资源价格上涨，埋下全球通货膨胀的隐患。才智多谋，三分钟商业小百科，智果学院出品。次贷危机之后，美国于二零零八年十月、二零一零年十一月、二零一二年九月先后启动三轮量化宽松政策。之后，随着美国经济逐渐转好，美联储在同年九月将购债规模减小到每月六百五十亿美元。最终，在二零一四年十月二十九号，美国的 QE 计划全部停止。美联储总共购买了四点五万亿美元的资产。这里值得一提的是，在量化宽松结束之后，央行会回收宽松货币。这么一松一收，不仅为市场经济注入了活水，促使资金流动，又能维持高利率，让本国货币升值。美国史无前例的量化宽松政策推出，对中国货币政策最直接的影响是中国被动跟随美国进行调整。如果中国不跟随美国和全球的量化宽松政策，随着更多外来资金流入中国，中国的市场资源减少，那么人民币就会被动贬值。与其这样，不如跟随美国和全球的量化宽松政策，向市场注入更多资金。因此，无论中国跟随还是不跟随美国的货币政策，都会出现流动资金过于充裕的情形，这将推动资产价格泡沫的出现。在中国，大家可能对量化宽松没有什么特别的感受，但实际上， 2 0 0 8年我国已经实行量化宽松。在2008年的11月9号，国务院推出4万亿经济刺激计划。实际上就是一次量化宽松，在国际上使用 Q 一、e、是由于经济出现短期剧烈下滑，严重影响就业。但从中国现在经济增长的情况来看，就业情况要好很多，没有必要回到大规模刺激经济的套路上来。今天的节目到这儿就结束了。本期节目的文字稿我们会在治国学院的官方微博中同步更新，喜欢就请给我们点赞吧。我们下期再见，拜拜。